0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, cher Droit, Culture et Société de la Rome antique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Si les êtres humains ont été les protagonistes de nos, de nos deux derniers cours, aujourd'hui ce sont les animaux qui seront à l'honneur. Que les hommes aient jusqu'à présent prié devant de la scène, ce n'est pas étonnant. Que l'on veuille ou pas, le droit est un discours produit par l'homme sur le monde. Le point de vue humain est donc nécessairement premier et constitutif. Cette priorité explicitement théorisée par les anciens, comme nous l'avons vu. D'ailleurs, les animaux, puisque nous en parlons, ne constitueront pas le sujet, mais bien l'objet de notre discours, c'est-à-dire de notre point de vue. On entendra notre voix, pas la leur. Ils seront présents seulement par représentation, comme ici, dans cette magnifique figure centrale d'une mosaïque du IIe siècle, provenant d'Alexandrie. La philosophie, notamment la physique, est le plus développé des discours que les anciens ont produits sur les animaux et elle a été repris par les juristes. Les juristes romains savent et désormais on peut le dire nous aussi nous le savons que la nature est une force innée qui traverse tous les êtres vivants leur inculquant des instincts qui guident leur comportement. L'instinct le plus fort étant l'amour de soi. Les juristes pensent aussi que la nature dote l'homme et lui seul de ce qu'ils appellent la « ratio naturalis », la raison naturelle. Il lui permet de développer le sens de la justice, de s'associer, vivre ensemble. L'association, c'est-à-dire la société, est porteuse de droit. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher cette vision ancienne dans des ouvrages un peu abscons comme les traités de philosophie ou les livres des juristes. Elle est répandue dès les premiers documents littéraires de la civilisation occidentale. On la retrouve énoncée par Hésiode, avec la belle efficacité que donne la synthèse, donc à la fin du 8e siècle ou au début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit du poème « Les travaux, les jours ». Ces vers sont notamment tirés de la partie où Hésiode oppose deux genres de cité, la cité de la justice, d'Iké, et la cité de la démesure, Hubris. Ô Perses, garde ces mots au fond de ton esprit, écoute la justice et oublie à jamais la violence, car pour les humains, le fils de Chronos, Zeus, a ordonné cette loi-ci, Nomos, alors que pour les poissons, les fauves, les oiseaux et les il s'agit de se dé- dévorer les uns les autres, puisqu'il n'y a pas de justice parmi eux, aux humains, Zeus a donné la justice de beaucoup, le meilleur des biens. Par ces mots d'Hésiode, de, nous nous rendons compte que le clivage entre les vivants remonte aux époques les plus anciennes de notre culture. Il convient de souligner que dans ces vers, c'est Zeus qui détermine la qualité des vivants, ayant donné seulement aux hommes l'essence de la justice. Nous pouvons suivre à travers les siècles cette pensée qui lit raison et divin, par exemple dans une épître de Paul avec son commentaire d'Origène. Épître de saint Paul apôtre romain, quand des païens qui n'ont pas la loi pratiquent spontanément ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi sont à eux-mêmes leur propre loi. Ils montrent ainsi que la façon d'agir prescrite par la loi est inscrite dans leur cœur et leur conscience en témoigne, ainsi que les arguments par lesquels ils se condamnent ou s'approuvent les uns les autres. Alors, il ne s'agit pas ici euh, d'animaux, mais d'hommes seulement. Pour autant, la vision demeure toujours la même. L'homme, lui seulement, est considéré comme doté d'un discernement inné entre le bien et le mal, qu'on appelle justice. Grâce à la raison, il peut devenir vertueux sans avoir connu la révélation du Dieu chrétien. Alors, deux aspects méritent d'être soulignés. Le premier est la consonance avec la vision d'Hésiode. Hésiode disait que le sens de la justice est envoyé par Zeus. Hésiode parlait de nomos. De même, dans la lettre de saint Paul, la loi, le nomos, est envoyé par Dieu. Il s'agit d'une idée qui est sous-jacente à tout discours sur le droit de nature, un droit qui est souvent rattaché à la relation homme-dieu. Cette théologisation, pour ainsi dire, comporte évidemment une absolutisation du droit naturel. Identifier le droit de nature à Dieu entraîne un raidissement, rendant plus difficile d'en discuter. C'est au fond cette irrépressible propension à lier la nature à Dieu qui, aujourd'hui encore, fait que dans les discours publics, on opère un lien entre la religion et le droit naturel qui n'aide pas le dialogue. Pensons au débat autour du mariage, entre personnes du même sexe. Le second aspect est plus subtil. Vous voyez qu'il s'agit de deux textes. Le premier est la lettre de l'apôtre Paul. Deuxième est le commentaire qu'en fait Origène, un théologie, théologien considéré comme le premier exégète de l'Ancien et du Nouveau Testament. Né à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, est mort à peu près, un peu après, 250 après Jésus-Christ. Il était originaire d'Alexandrie, en Égypte, la ville d'où venait le, le, l'emblème de la mosaïque avec le chien que je vous ai montré. Donc, Origène écrivait en grec. Nous lisons son œuvre dans la traduction latine de... Euh, d'Alexandre euh, d'Aquilée, rédigé au IVe euh, siècle. Origène, donc l'auteur de ce commentaire, est plus ou moins contemporain d'Ulpien, bon, tout petit peu plus jeune, mais presque un contemporain d'Ulpien, et semble être d'ailleurs mort à Tyre, qui est la ville natale d'Ulpien, pour vous montrer euh, les liens entre différents euh, champs euh, culturels. On peut dire que le commentaire que nous lisons ici d'origine a été écrit plus ou moins quand Ulpien écrivait que euh, les esclaves sont sont tous euh, des hommes libres. les propos que nous avons longuement commentés lors des séances précédentes. Alors, on peut lire ce que Origène écrit. Donc, vous voyez, la pratique du commentaire en tant que genre littéraire est très intéressante parce qu'on voit très bien que le texte principal est repris et ensuite on peut expliquer. Euh, donc vous voyez ici le texte auquel Origène euh, se réfère est, disons, un peu euh, disons, inséré dans, dans son commentaire. Et il dit « Mais voici un grec, c'est-à-dire un païen, qui, puisqu'il ne possède pas la loi, se tient lieu de loi, montrant l'œuvre de la loi dans son cœur. » C'est à peu près ce que Paul écrit. Mû par la raison naturelle, comme nous en voyons plus d'un parmi les païens, il observe la justice, conserve la chasteté, garde la prudence, la tempérance et la modestie. Donc il y a deux différences, si on peut dire comme ça. D'abord, que, euh, il, il développe un peu qu'est-ce que cela veut dire euh, euh, voir la loi inscrite dans leur cœur à l'œuvre, c'est-à-dire devenir vertueux. Et devenir vertueux, les exemples ce sont les vertus à peu près ce sont les, les vertus cardinales de la théologie chrétienne justice, chasteté, prudence tempérance, modestie donc à peu près ce sont les, les vertus chrétiennes mais il y a un autre ajout et donc étant un ajout donc, un petit écart par rapport à ce que, que Paul disait c'est très intéressant parce que ça montre vraiment le, le, le commentateur à l'œuvre. Il, il explique ce que Paul dit, disant que ces gens qui, qui n'ont pas connu la révélation chrétienne, mais qui ont euh, la loi dans, dans leur cœur, sont mus par la raison naturelle. Et donc, il ils arrive qu'ils observent la justice et les autres vertus. Ils sont mûs par la raison naturelle. Et donc, nous reconnaissons euh, cette locution qui nous accompagne, la raison naturelle. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que même dans cette réflexion théologique sur, euh, sur cette lettre euh, de l'apôtre Paul, euh, Origène utilise des concepts qui viennent de la philosophie grecque. Donc, il y a un lien entre la réflexion, par exemple, stoïcienne et euh, ce commentaires. Ces trois textes nous ont montré une ligne assez visible. D'abord, chez Hésiode, puis chez Paul, enfin, chez Origène, elle traverse un millénaire entier. L'homme est doué de raison, il se distingue par conséquent des bêtes. Les bêtes, dit Hésiode, privées de raison, sont destinées à se consommer les unes les autres. Alors que l'homme doit rester juste envers ses semblables, juste la justice, fondée sur la raison. J'ai toujours pensé euh, que les documentaires sur la faune, lorsqu'on voit des scènes d'animaux capturant et dévorant d'autres animaux, tout comme ici dans cette mosaïque de la ville romane del Casale en Sicilie, il n'y a pas de mots pour décrire la beauté de, de cet endroit, ces images ont, une, à mon sens, une fonction cathartique, comme les tragédies grecques. Ces images nous font voir dans le miroir des animaux notre condition tragique de chasseurs ou de chassés, des victimes ou d'auteurs d'actes d'oppression dans la vie sociale. Et ainsi, nous nous consolons si nous sommes des victimes des violences ou nous la légitimons si nous en sommes des auteurs. C'est au moins le sentiment que j'ai devant ce genre d'image. Alors, nous pouvons conclure que euh, le clivage entre animaux euh, privés des raisons et l'homme qui en est doté remonte euh, aux origines de la pensée occidentale. Sur cet arrière-plan, abordons maintenant le versant juridique. Cela nous permettra... D'une part, de comprendre dans quelle mesure les juristes romains participent à cette culture, à la culture qui les entoure. Donc, on essaie toujours de mettre, au jour que le droit n'est pas isolé mais qui vit dans une culture ou dans plusieurs champs culturels, donc ce sera une façon de le montrer, mais d'autre part, nous verrons que le droit contribue à la définition de la distinction entre l'homme et le reste du vivant. Donc c'est aussi les droit qui participent à, à cette distinction. Alors, donc J'ai choisi un, un sujet qui me semble central à, à ces propos, qu'on peut résumer par quelques questions. Quelles sont les conséquences juridiques d'un dommage causé par une bête à une chose ou à un homme ou à une autre bête qui appartient à quelqu'un Donc, les, deux, les dommages causés par une bête. Qui est responsable de ces dommages Surtout, quelle conception des bêtes transparaît de ce régime juridique Notre guide sera, comme il l'a souvent déjà été, Ulpien, le juriste né à tir, plus ou moins contemporain, d'origine. Si une bête a causé quelque appauvrissement, nous le verrons, c'est un mot synonyme de dommage, appauvrissement, il y a à ce sujet une action qui descend de la loi des douze tables. Cette loi a voulu que le maître, en ce cas, fût obligé soit de livrer l'animal qui a causé le dommage, soit d'offrir de payer l'estimation du dommage. Cette action a lieu à l'égard de toutes les quadrupèdes, je pense ce sera tous les quatre Le prêteur dit Si un animal a causé quelque appauvrissement, donc c'est une citation, c'est le début d'une citation. Le prêteur dit Si un animal a causé quelque appauvrissement, après il y a le commentaire, tout comme le commentaire entre de la lettre de Paul par Origène. Ici nous avons le commentaire d'Ulpien au mot. Euh, du prêteur dans son édit. Donc vous voyez le genre littéraire du commentaire euh, qui est typiquement juridique. On entend par ce mot, nous dit Ulpien, le mot appauvrissement, un dommage causé à quelqu'un sans mauvaise intention de la part de celui qui en est l'auteur. Car les bêtes étant dépourvues d'entendement ne peuvent pas avoir intention de nuire. C'est pourquoi, suivant Servius, cette action aura lieu dans le cas où une bête poussée par son impétuosité aura causé quelques dommages. Par exemple, si un cheval ombrageux a donné un coup de pied à quelqu'un, si un bœuf qui avait l'habitude d'incorner a donné un coup de corne, ou une mule par trop de sauvagerie a blessé quelqu'un. Mais si l'animal cause ce dommage pour d'autres Raison, par exemple à cause du chemin accidenté ou par la faute du conducteur, ou si une bête de somme trop chargée a renversé son fardeau sur quelqu'un, l'action dont il est ici question, donc l'action des paupériens sur l'appauvrissement, n'aura pas lieu. Et, et on aura recours à l'action de la loi Aquilia contre la personne qui a causé ce comportement de la bête. De même, lorsqu'un chien conduit par quelqu'un s'échappe des mains de celui qui les conduisait et poussé par son âpreté cause un dommage à quelqu'un, si un conducteur plus exact eût pu le contenir plus fermement ou s'il n'eût pas dû le conduire par ce chemin, l'action sur l'appauvrissement dont nous parlons, n'aura pas lieu et celui qui conduisait ce chien sera tenu personnellement responsable selon l'action modélée sur la loi Aquilia, plutôt que directement selon cette dernière loi, évidemment, parce qu'il n'a pas causé les dommages par son corps, mais par l'intermédiaire du chien. Il s'agit, je vous l'ai dit, euh, d'un passage d'un juriste euh, qui nous a rendu visite à plusieurs reprises et qui a dû l'écrire à peu près euh, aux alentours du, de 212 après euh, Jésus-Christ. Euh, donnons-en rapidement le cadre. Ulpien parle ici d'une action injustice spécifique, l'actio de pauperia. C'est la chose la plus difficile de. De, de, de cette séance, euh, donc de bien comprendre le nom de, de cette action, que, que je vais parfois prononcer en latin « actio de pauperie », parfois en français « l'action sur l'appauvrissement euh, ». Et de distinguer cette action de l'action de la loi Aquilia. Donc, euh, il y a une sorte de polarité, tout le, le discours, même euh, en le sous-entendant, euh, le discours implique cette polarité entre d- ces deux actions. Donc, si on comprend ça, euh, la plupart euh, de, de l'explication est déjà euh, acquise. Alors, paupérie, c'est un terme qui signifie, on, on l'a répété appauvrissement, Donc, c'est l'équivalent de « dommage ». Parce que si quelqu'un devient plus pauvre, il a subi un dommage. Donc, on comprend pourquoi on utilise ce mot comme synonyme de « dommage ».« ça a la même racine que « pauper »,« pauvre », et aussi « paucus ». C'est donc la racine du français « peu ». Il s'agit d'une action déjà prévue, par la loi des douze tables, vous savez, c'est la plus ancienne euh, loi euh, existante à Rome, euh, 451-450 avant Jésus-Christ, donc environ 700 ans avant Ulpien. Donc Ulpien parle d'une action qui a sa racine dans une loi euh, qui le précède de à, à peu près sept siècles. Après les douze tables, à un moment donné que nous ne connaissons pas, donc après les douze tables, et on ne sait pas exactement quand, les prêteurs, par son édit, vous vous souvenez que Ulpien commentait directement les mots de, de l'édit du prêteur, avaient accordé une action basée sur cette loi. C'est de cette action que traite Tulpien. Alors, c'est l'action des paupéries. Et vous voyez que cette action prévoit que le propriétaire de l'animal a le choix de l'animal qui a causé un dommage, un appauvrissement à quelqu'un d'autre. Le propriétaire de l'animal a le choix entre indemniser la victime en une somme d'argent équivalente au préjudice qu'elle a subi, ou lui livrer l'animal. Donc, livrer l'animal à la victime. Il a le choix. Il y a une autre action qu'on utilise dans le cas de dommages. C'est une loi très importante parce qu'elle a donné lieu à la responsabilité dite aquilienne même dans nos droits contemporaine, donc c'est, c'est vraiment le fondement de la responsabilité civile, et donc c'est une action beaucoup plus générale par rapport à l'action de pauperie euh, qui est délivrée en cas de dommage causé fautivement par quelqu'un, par un homme, et dont la sanction est le double du montant du préjudice qui est calculé de façon variée, ce n'est pas important de, euh, d'entrer dans le détail. Mais ce qui est important, c'est que c'est une action qui punit le dommage causé fautivement par quelqu'un et dont la sanction est le double du montant de, du préjudice. Alors la différence entre les deux actions est donc que dans le cas de l'action de pauperie Le propriétaire peut se libérer de sa responsabilité en cédant l'animal. Évidemment, il le fera parce qu'il a la possibilité aussi de de payer le montant du dommage. Donc si l'animal a causé un dommage euh, vraiment euh, euh, minime, il peut garder l'animal et indemniser la victime. il peut aussi euh, faire des calculs, de se dire qu'il lui convient de livrer l'animal plutôt que de payer le, les conséquences de l'acte de l'animal. Donc vous voyez, c'est un régime plutôt favorable au propriétaire de l'animal. Parce qu'il a le choix entre les deux possibilités. Donc il faut pour nous, tout le problème, de comprendre dans quel cas on accorde l'action de Pauperie, plus favorable au propriétaire de l'animal, et dans quel cas, on accorde l'action de la loi aquilienne qui est plus favorable à la victime. Donc ça, c'est à peu près le le problème. Mais en attendant, avant d'expliquer tout ça, si on songe à la possibilité prévue l'acte de Pauperie, pour le propriétaire de livrer l'animal à la victime, j'entends, j'entends dans la salle, vos vos pensées, vous allez tout de suite, euh, ce sont des implicites, les implicites qui sont dans les titres de de mon cours, Euh, peut-être s'agit-il d'un procès de l'animal Peut-être l'animal est-il considéré comme coupable. Les implicites reviennent, les procès du Moyen-Âge, parce qu'on sait que la pratique des procès aux animaux n'était pas inhabituelle chez nos ancêtres en Europe, et cela semble-t-il jusqu'au XIXe siècle. Deux types de procédures étaient possibles à l'encontre des animaux. D'une part, les procédures devant les tribunaux ecclésiastiques. Nous avons ici des spécialistes du droit du Moyen Âge, et donc euh, on pourrait leur euh, demander de nous expliquer davantage. Procédure devant les tribunaux ecclésiastiques, à l'encontre normalement d'une espèce dans son ensemble, par exemple les fourmis, je ne sais pas, considérés comme nuisibles, par exemple par rapport à la moisson, et passibles d'anathèmes. D'autre part, il s'agissait de procédures pénales séculières contre un animal spécifique, un individu considéré comme criminel, condamné à mort, et des rituels d'exposition, d'humiliation ou de mutilation pouvaient être associés selon la gravité du crime. Alors, voici un exemple documenté par ce beau parchemin conservé, bien valorisé, très bien valorisé par les archives départementales d'Hélène. Le lendemain de Pâques 1994, la ferme de Clermont, est le théâtre d'un événement dramatique, un jeune enfant au berceau, laissé seul dans sa maison et mordu au visage, à la gorge, par un jeune pourceau qui vagabondait dans les environs. L'enfant meurt, peu de temps après, et très vite, le cochon est fait prisonnier, enfermé dans l'abbaye Saint-Martin-de-Lon. Un procès a lieu, des témoins sont entendus, les parents de l'enfant notamment. Jean Levoirier, licencié en droit et grand mailleur de l'abbaye, prononce une sentence à l'encontre du jeune pourceau, qui est condamné à être étranglé et pendu, Près des fourches patibulaires. Donc on peut essayer de lire, je fais cet, cet effort, pas tout, mais en euh, jeune pourceau, euh, eu estrang, est, estranglé et défait, en euh, jeune enfant étant au berceau, fils de Jean l'enfant, vachier de la dite euh, sens de Clermont, des Gion, sa femme, nous avertissons, requérant euh, à cette cause que sur les dix cas vous lissions procéder comme justice et raison les désirs et, et le requièrent. Justice, raison, même dans, dans ce document, vous voyez ce couple. Euh, savoir-faisons, euh, on devrait s'attarder sur le langage juridique. Savoir-faisons, euh, c'est... L'ordre est inversé, on le retrouve aujourd'hui euh, encore, savoir faisons, c'est tout un style, euh, que nous, ou à l'affirmation des dictes, et que avons connu et su que le père et mère du dit enfant n'étaient coupables, euh, ni en culpe tel que pour leur faire ou donner un, euh, un péchement, un corps, ni un bien, nous, euh, « En détestation et horreur du dicat, afin d'exemplaire et garder justice, avons dit, jugé, sentencié, prononcé, apponté, le dit pourceau, étant détenu prisonnier ou enfermé à la dite abbaye, sera par le maître des hautes œuvres pendu et étranglé en une fourche de bois auprès et joignant de fourches patibulaires ensuite. Donc, il il a été, c'est la sentence, l'arrêt qui a été rendu euh, ayant comme coupable le pourceau, ce petit cochon. Alors, vous voyez, c'est un un procès qui a comme euh, défendeur l'animal lui-même. Donc, il n'y a pas de il n'y a pas de, de propriétaire de l'animal qui est mis en cause. On ne sait pas très bien si c'était un, un animal qui était vagabond c'était l'animal même des parents du, du, du petit enfant, mais il n'y a pas un mot sur le propriétaire de, euh, de la bête, mais c'est un procès sur, euh, sur cet animal. Or, dans le cadre du droit romain, en cas pareil, on appliquerait l'action de Pauperie, celle dont euh, nous sommes en train de, de parler, dont le contenu, donc l'issue du procès, serait très différent. L'action de Pauperie ne prévoit pas des procès d'animaux, il s'agit de, d'une affaire purement économique, patrimoniale. Le véritable responsable est le propriétaire de l'animal il a le choix entre indemniser la victime du préjudice subi, par exemple, blessure, ou remettre l'animal à la victime elle-même. Donc déjà l'alternative, vous le voyez très bien, déjà l'existence de cette alternative nous montre que ce n'est pas un procès contre l'animal, c'est un procès qui concerne le propriétaire de l'animal. Donc rien à voir avec l'idée de laisser l'animal à la vengeance de la victime, ce que des historiens du droit continuent de, de répéter, mais vraiment parce que parfois on a l'impression que si on intègre dans le droit romain euh, des éléments euh, disons plutôt pittoresques, on, 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 on les rend plus riches. À mon sens, on doit redonner au droit romain ce qui revient du droit romain. Ce n'est pas, c'est pas qu'il faut y ajouter des choses qui viennent d'autres époques. Alors, voyons les choses euh, sous un, un autre angle. Si animal, un animal a causé un préjudice grave entier, son propriétaire risquerait de devoir payer des grosses sommes d'argent pour réparer le préjudice. Lui donner la possibilité de livrer tout simplement l'animal à la victime et de régler ainsi les, ses comptes revient à limiter sa responsabilité. Elle n'ira pas au-delà de la valeur de l'animal lui-même. Donc si on livre l'animal, le dommage que le propriétaire de l'animal causant le dommage va subir ne va pas au-delà de la valeur de l'animal lui-même. mais justement cette limitation de la responsabilité du propriétaire explique pourquoi l'action de pauperie comme nous allons le voir tout de suite n'est accordée que dans des rares cas. Donc comme il s'agit d'une responsabilité limitée, il faut limiter la possibilité d'exercer l'action D'appauvrissement, l'acte de pauperie, et dans la plupart des cas, ce sera l'action de la loi Aquilia qui sera délivrée. Une action qui a des conséquences plus lourdes. Revenons donc au texte d'Ulpien. Il commence par dire que l'action de pauperie pouvait être intentée si l'animal avait causé des dommages, en latin, commota feritate. Poussé, comme mental, l'animal, la bête, poussé par sa propre férocité, par son instinct interne. Et non, il n'a pas causé, l'animal n'a pas causé le dommage pour avoir été provoqué ou irrité par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, et pas de l'extérieur. Alors, tout d'abord, de quel animal s'agissait-il D'un quadrupède, c'est clair, mais de n'importe quel quadrupède Non, je pense qu'il s'agit d'un quadrupède domestique, même si le juriste ne le dit pas, cela me semble ressortir clairement du texte dans son euh, ensemble. Car en donnant les exemples du cheval qui a tendance à donner des coups de pied, d'un bœuf qui a corne et de la mule agressive, cette partie du texte, Servius, en donnant ces exemples, Servius, c'est pas n'importe qui, c'est le juriste ami de Cicéron. Et donc, vous voyez qu'Ulpien mentionne un avis de Servius ami de Cicéron. Mais Ulpien, il écrit au début du troisième siècle. Servius est mort à la fin, à la moitié du premier siècle avant Jésus-Christ. Donc, il y a presque trois siècles entre les deux. Ça montre la continuité, cette solidité, si vous voulez, du, du droit romain. Même s'il s'agit d'un droit qui naît de, de cet agonisme entre les juristes qui donnent des avis, des opinions, qu'ils discutent, qui, est, qui remet en cause. Mais à la fin, il y a une stabilité qui est assez exceptionnelle, euh, disons, dans la, dans la durée. Donc, Servius pensait à des animaux appartenant à une espèce domestiquée un animal qui n'était pas agressif et dont on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse du mal. Et pourtant, et ça c'est un peu le, le mystère, dans un cas donné, bien évidemment, un animal de ce genre, duquel on ne s'attend pas à qu'il fasse du mal, a bien causé un dommage, poussé par son instinct. Alors, Ulpien, comme comme nous, euh, se rend compte que le principe qu'il a posé est assez difficile à définir, de limiter, même à comprendre. Donc il y a un animal domestique qui normalement ne ne devrait pas causer du dommage, mais quand même il a causé euh, un tort, un dommage. Et il l'a fait à cause d'une impulsion interne, non pas parce qu'il a été sollicité. Il nous semble que Ulpien nous demande d'entrer dans l'esprit de l'animal. C'est là qu'on voit, au contraire, le poids du regard humain. car c'est toujours le point de vue des hommes sur les animaux qui compte, Et c'est pourquoi la façon de procéder du juriste, à mon sens, mérite d'être illustrée. Je la trouve impressionnante dans sa logique. Alors, d'abord, Ulpien nous dit qu'on peut le regarder de l'extérieur. On peut regarder l'animal de l'extérieur... Parce que dans, dans ces cas, ce sont les, les exemples portés par, euh, par Servius, euh, c'est un animal qui, bien qu'appartenant à une espèce domestique, le cheval, le bœuf, avait déjà auparavant, avant de causer tort, euh, l'habitude de s'emballer, le cheval qui botte souvent, euh, le bœuf qui a la mauvaise habitude d'incorner. Disons que c'est une notion de prévisibilité révisibilité humaine, bien évidemment, qui est ici prise en compte. On pouvait déjà se rendre compte que c'était quelqu'un, par, le, disons, par son comportement précédent, euh, que lorsqu'il a causé dommage, c'est ça qui compte. On, on se rappelle, quelqu'un va, va dire, « Oui, mais c'était, c'était un animal qui avait déjà cette mauvaise habitude ». Et donc, par le biais de l'habitude, on se dit, aujourd'hui, quand il a causé dommage, c'était justement parce qu'il a quelque chose d'interne qui l'a mu. Donc, vous voyez, on entre dans l'esprit de l'animal par le biais de son histoire. C'est une histoire dont c'est l'homme qui se rappelle. On peut se que Ulpien fait, euh, euh, fait ensuite. On peut reprendre le texte euh, ici. Euh, on peut, d'un autre côté, concentrer son attention non sur l'animal lui-même, mais sur les contextes. Ce sont alors les circonstances extérieures qui permettent de comprendre que ce n'était pas une impulsion interne qui a fait déraper l'animal, mais que la cause est plutôt à voir dans la route caouteuse ou dans le surcharge, voire l'instigation délibérée d'un homme qui a poussé l'animal à nuire à autrui. Donc vous voyez ici, euh, c'est... C'est L'animal a causé un dommage à quelqu'un. Euh, si il n'eût il pas dû les conduire par ce chemin, cette action n'aura pas lieu. Euh, ou, si vous voulez, ici, euh, Alors, franchement, ce serait mieux de le lire ici. Je vous demande de m'excuser. Alors, ici, ce sont les exemples du cheval qui avait déjà cette mauvaise habitude, du bœuf. Ou, regarde de l'extérieur, ce sont des autres raisons le chemin accidenté, la faute du conducteur, une bête de somme trop chargée à renverser son fardeau sur quelqu'un. Donc, vous voyez, ici, c'est l'histoire de l'animal l'histoire préalable de l'animal. Ici, ce sont les conditions dans lesquelles l'homme a mis l'animal. Donc, on peut se dire que ce n'est pas, euh, disons, une, euh, une impulsion interne de l'animal qui a causé ce... Euh, ce, ce de, qui l'a mû à, à causer ce dommage, mais c'est, c'était les conditions dans lesquelles l'homme euh, a, mis, a mis l'animal. Donc, les deux sont, euh, disons, des alternatives. Dans le premier cas, c'est vraiment l'animal qui est responsable et donc le propriétaire peut, être, euh, euh, peut avoir le choix entre donner l'animal, livrer l'animal à la victime ou euh, payer le montant. Dans le deuxième cas, comme c'est le propriétaire lui-même qui a mis l'animal dans la situation de nuire, il va payer par le biais de la loi Aquilia, donc avec des conséquences plus lourdes. Donc vous voyez les deux cas, qui sont deux moyens de regarder l'animal. Non, on ne peut pas vraiment comprendre qu'est-ce qu'il pensait, parce qu'il ne pense pas, on, on se dit, il n'a pas l'entendement, on ne peut pas entrer dans, dans ses mobiles, mais on peut le comprendre par rapport à son histoire précédente. Donc on voit que c'était quelqu'un qui quand même avait cette impulsion à causer du dommage. Dans le deuxième cas, on peut se dire non, il n'a pas, n'est pas mu par cette impulsion, ce n'est pas l'animal qui a voulu causer ce dommage parce que c'était les conditions dans lesquelles il a été mis par l'homme, par son propriétaire normalement, qui ont donné l'origine à, à, à cet événement. Alors tout cela amène Ulpien. Euh, euh, au cas alors vous avez compris que avec les aujourd'hui avec les, les diapos c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Alors, ici, euh, on voit bien le cas contraire, le cas inverse, celui d'un animal de compagnie, comme par exemple le chien, qui a cependant un caractère normalement plus agressif. Donc, on peut bien se dire que qu'un euh, chien, normalement, en plus euh, disons, on s'attend plutôt à une réaction assez forte d'un chien que euh, je sais pas d'un, euh, d'un cheval par exemple. Il est évident que le propriétaire qui promène son chien à travers Rome, si le chien tire sur sa laisse, s'enfuit et cause des dégâts. Ce propriétaire ne peut pas dire que ce qui s'est passé était imprévisible. Il ne peut donc pas se décharger de sa responsabilité tout simplement en remettant le chien à sa victime. Au contraire, il devra répondre sur la base de la loi Aquilia en payant le double de la valeur des dommages causés par le chien qu'il n'a pas surveillé correctement. Bref, l'actio de pauperie a un caractère marginal, elle ne s'applique que dans des cas assez rares, précisément parce qu'elle prévoit un régime très favorable pour le propriétaire de l'animal. Tout cela est résumé par Ulpien dans Ce passage, c'est la dernière phrase de son texte qui clôt l'argument, le résume pour le dire en général, cette action n'a lieu que dans le cas d'un appauvrissement causé par une bête qui s'est excitée contre sa nature. Ainsi, elle n'a pas lieu dans le cas, donc l'action de Paupéria n'a pas lieu dans le cas où un cheval excité par une douleur vive donc, vous pouvez euh, vous essayer de vous, vous dire « est-ce que ce que Ulpien dit, euh, disons, je le comprends, il me semble que c'est une conclusion raisonnable de son argument ». Donc, il, il pré- propose l'exemple d'un cheval euh, qui a été aiguillonné, piqué, et, et donc euh, il réagit, excité par cette douleur vive, donnant un coup de pied. Est-ce qu'il s'agit d'un animal qui a euh, causé ce dommage à cause d'une impulsion interne Mais non. Euh, c'est celui qui aura causé cette douleur au cheval, qui, bien entendu, a réagi à la douleur, mais c- c'était une douleur externe, en le frappant ou le blessant, sera tenu de l'action modélée sur la loi Aquilia. Après, il y a toute une phrase qu'on peut laisser de côté, parce que c'est une question très technique qui, qui ne concerne pas la, la loi Aquilia. Avait des, euh, disons, on pouvait la donner seulement si c'était vraiment l'homme qui avait touché de sa main la victime du dommage. Donc la loi Aquilia impliquait qu'il y avait un contact physique entre euh, l'auteur du dommage et la victime. Donc dans ce cas... Vous comprenez la dynamique, c'est quelqu'un qui euh, aguillonne un, un cheval, le cheval euh, part, euh, renverse quelqu'un d'autre, donc le responsable, c'est celui qui a piqué le, le, le cheval, euh, mais il n'a pas euh, disons, causé ce dommage à la victime directement, donc il n'a pas touché la victime euh, de sa mène. Euh, donc le, le, l'instrument, euh, c'était le cheval, donc, on ne peut pas donner directement l'action de la loi Aquilia, mais il faut donner une action qui est modélée sur l'action de la loi Aquilia. Bon, je vous avais dit que je n'allais pas vous l'expliquer, mais je l'expliquais. Donc. Euh, cette phrase représente l'abstraction, cette phrase finale, Culpien euh, élabore à partir des exemples que nous avons vus pendant euh, euh, cette séance. Il passe ici des cas individuelle euh, à une règle plus générale. Cette façon de dicter des règles, je pense que vous, vous, vous comprenez cette règle de façon assez, disons, familière. Vous, vous l'entendez comme si c'était quelque chose euh, qui n'a rien de, 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 du point de vue du style, n'a rien de surprenant. Euh, euh, cette action n'a lieu que dans les cas d'un appauvrissement causé par une bête qui s'est excitée contre sa nature. Donc c'est, c'est une phrase qu'on pourrait trouver même dans, dans une loi. C'est la, la, la sorte de, de... c'est le langage juridique, la, le langage des règles. Euh, alors seulement que dans... Dans une loi contemporaine, euh, nous n'avons pas la chance, comme nous l'avons eu ici, de voir le parcours qui conduit des cas d'espèce jusqu'à la règle. Nous avons seulement la règle et c'est un peu difficile de comprendre pourquoi une, une règle donnée a été établie. Ici, nous voyons tout le parcours qui a amené le juriste à formuler une règle générale à partir d'un ensemble de cas qu'il a bien euh, évalué, il a différencié, et à la fin, il a réuni tout, tout son raisonnement dans une règle. Donc, vous avez vu les cas d'espèce, vous avez vu le raisonnement, et vous avez vu, à la fin, euh, l'élaboration d'une règle. Donc vous voyez, les juristes romains ont tout le, l'outillage possible d'un juriste. Le juriste qui interprète, le juriste qui pose les règles, et le juriste qui est à même de formuler même les règles. Dans cette règle, ce qui nous frappe, c'est bien évidemment euh, la locution. Contre sa nature. Contra natura. Cette action n'a lieu que dans les cas d'un appauvrissement causé par une bête qui s'est excitée contre sa nature. Contre sa nature. Bien évidemment, ça, ça nous frappe parce que c'est un cours euh, qui concerne le droit à la nature, donc euh, toutes les fois que nous retrouvons le mot, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, et sur laquelle il faut s'arrêter. Euh, mais il y a une raison ultérieure. Nous avons du mal à relier cette locution contra naturam à ce que le juriste a dit tout à l'heure au cas précédent. Il devrait s'agir de la règle qui fait le résumé des cas précédents. On avait vu que c'était l'animal qui était soumis à l'action de Pauper, il était celui qui avait été s'était excité de, 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 de soi-même. C'était pas quelqu'un qui avait été, il n'y avait pas été une impulsion externe qui l'avait euh, mue. Alors, s'agit-il ou non des pulsions internes d'un animal ici? Euh, donc d'impulsions qu'on aurait la tendance à appeler naturelles, et pas contre-nature. Par exemple, vous, vous souvenez du cas du cheval qui donne des coups des pieds ou de boeuf qui, qui est en corne, sans être provoqué, à ah bien y réfléchir, en effet, la règle que pose Ulpien est, Impeccable. En disant contre nature, il se réfère à l'espèce de l'animal. Donc, non pas à l'animal en tant qu'individu. Chacune espèce, chaque espèce possède un caractère plus ou moins agressif. Si un animal, appartenant à une espèce tranquille, cause un dommage, cela signifie donc que cet animal agit contre sa nature, contre natura. Il agit individuellement contre la nature de son espèce. Le même principe est énoncé par les instituts de Justinien. Les instituts de Justinien, ce sont un manuel rédigé par l'empereur Justinien à la même époque du digeste, mais c'est, c'est un manuel qui se fonde sur euh, des extraits de, des écrits des juristes de l'époque, de, d'Ulpien, de Gaius, notamment, beaucoup sur, s'appuie beaucoup sur les instituts de Gaius. Euh, donc, c'est l'empereur qui parle, mais euh, disons, euh, les mots qu'il prononce sont ceux des juristes euh, classiques. Et donc, il résume, cette action n'a lieu, l'action de pauperie qu'à propos des animaux qui se comportent contrairement à leur nature, si leur férocité est des naissances l'action n'a pas lieu. Alors, à noter que genitalis, ici, genitalis, Signifie naissance, génération, mais c'est le, la même racine de genus, genre, donc espèce. Je vous propose de résumer le, euh, disons, euh, le, ce raisonnement. Si vous voyez un animal qu'on pourrait peut-être comme cadeau pour un anniversaire. Mais... Est-ce que ce que nous venons de, d'entendre pose des jalons pour une éthologie juridique? Alors, je résume ici d'abord les cas que nous avons lu dans, dans Zulpien. Alors d'abord, oui, l'action des paupéries est donnée lorsqu'un animal domestique normalement non agressif poussé par une impulsion agressive interne on peut donner l'action des paupéries par exemple dans le cas d'un cheval qui a tendance à donner des coups de pied d'un bœuf qui souvent souvent un corne d'un mulet agressif. Donc oui, c'est une impulsion interne. Donc, on peut donner au propriétaire de l'animal la faculté de indemniser la victime ou de livrer l'animal à la victime. Non, on ne peut pas la donner. Lorsque l'incident, le, le dommage, dépend d'une action humaine, par exemple, surcharge de la mule, euh, l'animal qui est conduit par un chemin accidenté, ou il y a même l'instigation attaquer. Et, disons au contraire, on ne donne pas l'action de Paupérie lorsque l'animal qui a causé le dommage est normalement agressif ému par son impulsion interne, disons naturelle, parce que c'est de sa nature d'être agressif, la responsabilité, dans ce cas, selon la loi Aquilia, incombe à celui qui aurait dû le retenir. Par exemple, le chien que son propriétaire a ramené à la laisse d'un Rome. Et vous voyez, on revient au, à, la, à la première figure. Oui, en général, vous vous souvenez que Ulpien avait, euh, disons, résumé son discours dans une règle, ce que nous faisons nous aussi en général, l'action de pauperie a lieu dans le cas d'un dommage causé par un animal qui s'est livré à une impétuosité qui est contre sa nature. De manière autonome, mais imprévisible. Par exemple, lorsqu'un cheval est simplement brossé, mais il euh, euh, s'est livré à une impétuosité qui est contre sa nature. Donc, un cheval qui est simplement brossé et qui, dans la coupe de pied, on peut euh, donner l'action de pauperier, parce qu'il est normalement non agressif, mais dans ce cas, il n'y a pas de conditions externes qui l'ont, qui l'ont poussé à se comporter de, de cette manière. Mais, encore une fois, vous voyez qu'il y a toujours cette symétrie qui nous plaît beaucoup dans les juristes, C'est parce qu'il y a un ordre dans leur discours, pas seulement oui. dans la façon d'ord... d'ordonner le monde, mais aussi d'ordonner leur discours. Non, on ne la donne pas, un cas d'un cheval qui a été aiguillonné, car il a réagi selon sa nature. Alors, à ce stade, tout semble retrouver sa cohérence et s'éclairer. Trois conclusions s'enchaînent l'une après l'autre. La première est que ce régime juridique est sous-tendu par une éthologie, une compréhension du comportement animal. Tout d'abord, les animaux domestiques sont distingués des animaux non domestiques. Donc, L'action de Paupérie, on la donne seulement dans le cas des, des animaux domestiques. Ensuite, les animaux domestiques étaient traités différemment selon leur nature, normalement non agressive ou agressive. Second point, Ulpien est conscient que l'animal ne commet pas de mal intentionnellement. L'animal est dépourvu d'entendement, il ne possède pas de discernement, il ne connaît pas la justice et ne peut donc pas commettre d'injustice. D'où le fait qu'il choisit non pas le mot « damnum » qui est souvent lié à l'idée d'intentionnalité, mais il choisit plutôt le terme « appauvrisse, appauvrissement »,« pauperies ». Mais d'une manière ou d'une autre, Ulpien parvient à aménager un espace, Ça me semble la conclusion la plus importante de notre discours, aménager un espace pour la subjectivité animale en distinguant l'individu de son espèce. Un animal donné peut se comporter contra naturam, contre sa nature, c'est-à-dire s'écarter de, sa, de la nature, de son espèce. Vous voyez, c'est un espace de subjectivité. Un espace d'autonomie, si vous voulez. Même si cet espace, cette marge, n'est certainement pas comparable à l'autodétermination humaine fondée sur la nature. Dans le méandre du droit, un minimum de reconnaissance de la singularité de chaque animal émerge donc. Cette singularité prend en compte la psychomotricité qui distingue radicalement les animaux, aussi bien des choses inanimées que des choses artificiellement animées. Nous arrivons au troisième aspect de ce raisonnement, son accomplissement et son objectif. Alors qu'il nous semblait, je viens de le dire, que la nature prenait le dessus, qu'Ulpien s'est plié à faire entrer l'éthologie dans le monde du droit, c'est à nouveau le droit qui reprend le contrôle, qui fait la loi, pour ainsi dire. Car cet espace d'individualité de l'animal est au fond si réduit qu'il limite en fait fortement l'application de l'axe de pauperie. Il, il sert donc les intérêts économiques en jeu. Le propriétaire d'un animal domestiqué doit être conscient que si son animal cause un dommage à un tiers, c'est lui, le propriétaire, qui risque le plus souvent d'en subir des graves conséquences économiques, car il sera responsable non pas au titre de l'Axio de Pauperie, qui c'est donc dans ce cas marginal de l'animal qui contre sa nature cause le dommage, mais il va en répondre au titre de la loi Aquilia qui l'oblige à payer le double des dommages. Pour ne pas subir l'Axio Legis Aquilia, il devra démontrer que son animal domestique agit contre nature. Donc, que l'animal a fait quelque chose qui était imprévisible. Pour résumer tout cela, l'espace des singularités accordées à l'animal apprivoisé est utilisé par les juristes comme l'élément d'un régime juridique dans lequel ils évaluent avant tout les intérêts économiques des partis. Quand je dis « intérêts économiques », ce n'est pas la même chose de dire que c'est la réduction de l'animal à une marchandise. sont c'est que le conflit ici, c'est entre deux patrimoines, le patrimoine de propriétaire de l'animal dont le bien est l'animal lui-même et le patrimoine de la victime dont le patrimoine est par exemple l'esclave qui a été blessé ou une chose ou un autre animal. Donc, ce n'est pas comme dire que ce sont des intérêts économiques qui, qui sont euh, mis en avant. C'est que le regard de, du journaliste porte sur ces euh, aspects patrimonials. Et si j'ai réussi à vous accompagner dans, dans ce parcours, vous aurez compris que les juristes, le droit romain fait prévaloir l'intérêt de celui qui subit les dommages et traite le, le droit romain traite plus sérieusement celui qui, d'une manière ou de l'autre, a causé les dommages, fût-ce par l'intermédiaire de l'animal. Après tout, le propriétaire de l'animal qui en tire profit doit en supporter les risques. C'est le principe de l'équité. Cuius comoda, eius et incommoda. Qui bénéficie d'une situation doit également en supporter le poids. Pour terminer, je voudrais présenter de façon plus que rapide un dernier texte, toujours tiré du commentaire d'Ulpien. Sur l'axe de pauperie. c'est le passage qui suit directement le texte que nous venons de lire. Cette action de pauperie n'a pas lieu à l'égard de bêtes sauvages. C'est pour ça que je vous dis qu'auparavant euh, il s'agissait de, 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 d'animaux, d'animaux domestiqués. Bêtes sauvages, à cause de leur férocité naturelle, ainsi si un ours euh, qui s'échappe cause un dommage à quelqu'un, son ancien maître, n'en est pas responsable parce qu'on cesse d'être le maître d'une bête sauvage de qu'elle s'est échappée. Conséquemment, si j'ai tué cet ours, son corps est à moi. » Dans ce passage, Oupien confirme ce que nous avons dit jusqu'à présent, mais jusqu'à un certain point, parce qu'à savoir, euh, il confirme que l'axe de paupées ne concerne pas les animaux naturellement inclins à la férocité, elle concerne les animaux domestiques et de surcroît seulement euh, qui, selon les caractéristiques de leur espèce, ont tendance à être plutôt calmes et non agressives. Et, mais en le lisant, on se rend compte aussi d'une autre chose, pas seulement que ce que nous avions dit effectivement semble bien euh, résumé dans, dans, dans ce texte, mais il y a une autre chose. Jusqu'à présent, dans les autres cas, où l'animal euh, qui commettait des dégâts euh, où l'action euh, de pauperes n'était pas a- a- applicable là dans les le cas où c'était un animal qui avait causé le, les dégâts et, et l'action de pauperes n'était pas applicable c'était les propriétaires qui devaient répondre selon la loi aquilia donc de façon plus lourde donc c'était pas le l'acte des paupéries, mais c'était quand même la la loi Aquilia et c'était aussi pire pour le propriétaire. Ici, cependant, à notre surprise, Ulpien affirme que le propriétaire n'est pas responsable. Il ne répond pas par le biais de la loi Aquilia. La motivation est apparemment étrange parce qu'on cesse d'être le maître d'une bête sauvage dès qu'elle s'échappait. Qu'est-ce que cela signifie que lorsqu'un animal devient dangereux, le propriétaire n'est plus responsable. Il nous a dit, euh, si j'ai tué cet ours, son corps est à moi. Qu'est-ce que cela signifie que lorsqu'un animal devient dangereux, le propriétaire n'est plus responsable N'est-ce pas une façon d'autodétruire la règle, les responsabilités du propriétaire Non, bien sûr, ce texte dévoile nous laisse entrevoir un nouvel aspect de la relation entre le droit et les animaux. Mais pour vous en, dire, vous en dire plus, je vous invite à la séance de la semaine prochaine, juste après Pâques. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.